0: Всем привет и добро пожаловать на Дивопс Китчен Я думаю, вы немножко удивлены, что за мной немножко другой фон. Да, действительно, я сегодня не у себя дома. Я приехал в Гданьск и встретил замечательных ребят. Бориса и Антона. Ребята делают очень много для комьюнити. И я думаю, что если вы смотрите наш подкаст, слушаете, то наверняка где-то вы видели посты от Бориса, который любит прокомментировать и рассказать о своем успехе, и не только. Боря к нам уже не первый раз заходит на подкаст, рассказал, как он из «Нетворк-инженера» переквалифицировался и стал крутейшим DIVO-специалистом. На самом деле у Антона тоже интересная судьба, он тоже был «Нетворк-инженером», работал в большом белорусском провайдере, разводил э, сети, контролировал, кто куда заходит на сайтах, он еще рассказывал эту историю. Да-да-да, да, Антон, все, мы теперь все знаем. Э, Наверное, нараска... представьте сами немножечко, расскажите, чем вы, где вы сейчас работаете, занимаетесь, и пойдем к нашей интересной теме. А тема сегодня у нас — софт-скиллы, софт-скиллы для девопса.
1: Ну, как уже э, начал представить меня Виктора, то есть э, э, я бывший нетворк-инженер, э, который в свое время перешел в девопс-направление, в настоящее время я и работаю DevOps/Cloud инженером в провайдере Telenor.
2: Да, всем привет. Со мной на этом канале вы здесь впервые. Меня Антон. Меня, Я Антон. Я сенсор систем инженер в Systems. У нас на самом деле очень похожая история с Борисом в том плане, что да, как Виктор уже упомянул, я тоже был системным инженером и мы Сами этого не знаю, работали довольно близко друг с другом, и позже комьюнити нас объединило, и позже, благодаря случайности, мы еще оказались в одном городе и решили продолжить эту историю э и продолжить э комьюнити-билдинг, продолжить поддерживать наши комьюнити, которые уже есть, которые нам помогли э уже здесь, в Даньске. Супер.
0: Э, на самом деле, сегодня, как я уже немножко сказал, мы хотим поговорить про softskill. И, наверное, не просто так, я бы сказал, наверное, основная причина, потому что ребята сделали большую работу, они перезапустили AWS юзер-группу, вот, там вот прям, наверное, видно. Спасибо большое, наверное, EPUM за то, что предоставляет нам сегодня площадку, Это тоже важно сказать. Э, ребят, давайте начнем, наверное, с самого сложного. Вот, когда мне говорят, что нужно становиться инженером, я прекрасно понимаю, это нужно учить технологии, да? для меня это, типа, hard skills. То есть, когда мы говорим, я хочу стать DevOps, мы понимаем, окей, там, ты должен выучить обязательно операционную системы, ну, хотя бы базово. Ты должен знать сети, ну, там, ты там, CCNA, CCNP, все круто, все замечательно. Ты там должен научиться писать код хоть как-то. А что такое soft skills? Никто не говорит. С переводом на английского на русский получается, что это какие-то мягкие скиллы. Где эту мягкость потрогать? На животе? На бедрах? Или как?
2: В моем случае можно и на животе.
1: Да, но в оригинале, как правило, принято деление так называемые хардскиллы. Это то, что имеет отношение к так называемому железу. Хард. Отсюда и название. И как какой-то противовес и дополнение, это скиллы, То есть мягкие скиллы, которые позволяют коммуницировать уже непосредственно с людьми.
0: Хорошо, что, что такое? я все равно не понимаю, что такое софт Это просто коммуникация, то есть э, правильно ли я понимаю, что когда мы говорим про софт-скиллы, нужно развить только умение общаться? Или это не только?
2: А, нет, это не так. Я проведу, может быть, очень странную аналогию. Вот если взять двигатель, то э, он железный, условно, и у него есть куча механизмов, это так, так называемая hard часть Но, как говорится, без смазочных материалов э, даже двигатель будет тяжело работать. Так и в повседневной жизни инженеру сегодня нужно не только обладать какими-то фундаментальными знаниями или быть очень хорошим в том, чтобы написать какой-то код. Безусловно, есть и такие примеры, но нужно обладать достаточным уровнем коммуникации, грамотности, ответственности, чтобы выполнять эти задачи в срок, чтобы коммуницировать с командой и, и улучшать процессы, которые позволят для двопсов там, деливерить, например, или уменьшить количество инцидентов. Ну и в целом упростить взаимодействие с другими командами, с заказчиками, с менеджментом, с кем угодно, с коллегами.
0: Если классифицировать и сказать о том, что soft-скиллы это вот это, какой бы список вы привели?
2: А, ну, безусловно, это коммуникабельность, это... Uh, умение uh, находить общий язык с людьми, назовем это так, это критическое мышление, уме, уме, умение здраво взвешивать uh, 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 те или иные факторы да, для принятия решения. Это, uh, я бы назвал, одним таким, ну, коммуникабельность ⁇ это очень обширное понятие, в которое можно много чего добавить, да, mm -hmm. но... — Основное, на мой взгляд, это ответственность, это желание делать свою работу качественно и нести что-то, привносить в свою работу, не просто ее выполнять, а делать так, чтобы у тебя было конкурентное преимущество между другими инженерами. Потому что, я думаю, хороших инженеров... — Что
0: значит конкурентное преимущество? Я не очень понимаю. Ну, смотри, ты говоришь как бы быть ответственным. Вот все, что ты сейчас сказал, для меня это звучит примерно так. Нужно быть нормальным. Да, то есть оно в какой-то степени вот у меня в голове прозвучало именно так. То есть быть ответственным, но это значит быть нормальным. То есть ответственно тебе сказ... да, дали задачу, ты условно ее там, делаешь. Mm -hmm. Я не очень до конца понимаю, складываю в картинку себе, что же вот значит вот, с точки зрения скиллов, да? то есть вот, смотри, опять же, да, я немножко вернусь к тем же хардскиллам. Ты хорошую налогию при, при привел с двигателем, все понятно. То есть у нас есть движок в машине, машина, машина едет классно. Нам нужно масло, нам нужно дополнительные материалы, которые помогают двигаться и так далее, и так далее. Какие-то там шестеренки крутятся-вертятся в инженерной работе. Что подразумевает все-таки подсовский лон? Что значит быть конкурентным, понимать продукт? Я не, я не до конца осознаю вот это вот, твое как бы понимание вот это вот.
2: На мой взгляд, все мы так или иначе нормальные, потому что нас кто-то взял на работу. Значит, мы соответствуем уже тем или иным критериям, да? Но, на мой взгляд, давай назовем очень хороший пример, это обучаемость. Это софтскилл, skill, безусловно. Умение адаптироваться к сегодняшней реальности, это, мне кажется, самый главный софтскилл skill сегодня. Адаптироваться к реальности, хорошо. К новым технологиям, к новым условиям, к новым тенденциям. Да? Э -э Вчера технологии, которые использовались, они завтра могут быть просто неактуальными и Мы ну, должны уметь э -э постоянно учиться, развиваться и так далее Кому-то кто-то это понимает очень хорошо и постоянно что-то изучает А кто-то просто нормально выполняет свою работу Так вот, предоставляет ли это конкурентное преимущество одному инженеру перед вторым?
0: Я бы задал бы огромный вопрос, а как не потерять мотивацию постоянно учиться, но ну, это, наверное, отдельная тема для выпуска. Боря, скажи мне, пожалуйста, вот э, в твоем понимании, софт-скиллы
1: совпадают, то, что сказал Антон, или нет? Ну, я бы еще про пробил аналогию Антона. То есть, как вот, э, э, мотор — это механизм, в котором много составных частей, и смазка нужна для того, чтобы эти части взаимодействовали друг с другом. То есть, важный момент софт-скиллов — помогать взаимодействовать э, в коллективе. То есть в большинстве работ мы не выполняем единолично работу, поэтому нам приходится с кем-то коммуницировать. И вариантов решения одной проблемы зачастую существует много. Поэтому мы должны находить такие варианты, которые устраивают различные части, чтобы был хороший результат всего этого. То есть каждая запчасть может хорошо делать свое дело, но когда нет согласованности, нет вот этой смазки между то, соответственно, сам процесс может не двигаться. То есть могут быть, не знаю, там, перебросы. Один сделал свою работу, другой не сделал. Одна, один, одна команда говорит, что там, условно говоря, мы все сделали правильно, другая говорит, нет, это у вас проблема, это у нас проблема. То есть вот как раз в том числе наша работа, зачастую, девопсы связана вот с тем, что мы взаимодействуем между командами. И, поэтому вот эта смазка должна помогать выдавать успешный результат, а не только закрываться в своей какой-то коморке. Вот я свою часть сделал. А то, что дальше процесс, меня не интересует.
0: Три года и единого разрыва, да? С нашей стороны пуля вылетела, вы там дальше сами решайте. Но это отсутствие, наверное, хороших софт-скиллов. Хорошо, тайм-менеджмент, это будет софт-скиллом?
2: А, безусловно.
0: Как ты конкретно применяешь тайм-менеджмент?
2: Не так давно я проходил один курс внутренний у нас в ИПАМе. Ну, это не новость, я думаю. И существует большое количество практик э, по тайм-менеджменту. Каждый может выбрать для себя ту или иную. И я использую практику, э, которая... Ну, то есть я каждый час делаю... Э, 15 минут, допустим, какой-то 45 минут работы, 15 минут перерыв, или, или 10 минут, ну, как, как, в зависимости от той или иной нагрузки, и это позволяет просто сделать небольшой брейк э, и не закапываться в задачах, потому что зачастую бывает так, что, как Борис уже сказал, мы работаем с разными командами, и всем всегда может быть все срочно, всем всегда э, у кого-то что-то упало, либо нужно что-то достать, либо еще нужно что-то посмотреть, либо, ну, все мы понимаем, что это такое. Вот. И нужно просто уметь расставлять приоритеты, это тоже большой э, плюс э, для того, чтобы планировать свое время. Тогда ну, просто-напросто без тайм-менеджмента будет очень сложно выкроить время на то самое развитие. То есть ты можешь, например, э, выбрать задачу какую-то посложнее, потому что она поможет тебе как-то развиться, и выделить на нее больше времени. И другую задачу делегировать, например, какому начинающему сотруднику, которому будет интересно взорваться с этой задачей, которую ты уже знаешь, например. Таким образом, то есть, поэтому тайм-менеджмент, я думаю, это одно из тоже ключевых, чтобы находить время на все.
0: Боря, смотри, на самом деле ты весьма популярный человек, и мой вопрос, почему? Ну, я, я, я сейчас постараюсь объяснить, да, мне кажется, там, ты во многих чатах и достаточно суперактивный. Я, например, не такой активно, да, у меня, там, я иногда открываю, там, ребята что-то пишут, я, есть у меня есть какое-то свое мнение, но я понимаю, то, что, ну, может быть, оно недостаточно правильно, или у меня недостаточно компетенции, или еще что-то, но ты, я замечаю, то, что, во-первых, все свои, там, какие-то достижения, движения и мысли даже ты формулируешь в какие-то посты, в чатах ты активно переписываешься, тебя
1: многие знают. Что тебя мотивирует это делать? Ну, изначально можно сказать, что какая-то часть, конечно, заложена генетически, то есть в плане «мне интересно общаться с людьми, и я получаю какую-то обратную связь, и это меня в какой-то степени, как сказать, подпитывает». То есть когда говорят, что ты там, ну, можешь там долго говорить или там выступать, и откуда столько энергии, то есть есть какой-то обратный фидбэк от аудитории если это там, особенно происходит вживую и, и так далее. А, ну и вторая часть, это, конечно, то есть, влияние в том числе на мою жизнь. То есть при переходе от смене профессии много сообществ и конкретных людей помогло мне. То есть как сориентироваться, куда двигаться, как решать какие-то проблемные, серьезные ситуации, так и, в принципе, расти дальше. И поэтому мне хочется возвращать, скажем так, сообществу, приносить тоже какую-то пользу то есть возвращать это, ну и в том числе, конечно, мы, как известно, знаменитое правило 80 на 20, то есть когда 80% приложенных усилий, из 100% приложенных усилий 20 дает основной результат, то есть 80 второстепенно, и при обучении, то есть как бы, если мы только учим теорию, то, соответственно, это очень плохо усваивается, если мы используем что-то на практике, то это гораздо лучше закрепляется. Поэтому даже выраженное свое мнение, если оно не совсем корректное, не совсем верное, то есть оно дает тебе обратную связь. Ты видишь на практике, как опытные люди поддерживают, либо не поддерживают, либо имеют свое мнение. И ты практически учишься, во-первых, правильно выражать свое мнение, во-вторых, смотреть, какое мнение сложного сообщества и какой опыт у других людей. Если же ты промолчишь, это, как вот знаменитая фраза, самый глупый вопрос, который не был задан.
2: Я практически это же хотел провести точно такую же аналогию, да. Правило
0: Парет — это 80 на 20, 20% усилий приносит 80% результата. И мой следующий вопрос, а как конкретно тебе? Ну, я помню, мы с тобой уже обсуждали, когда рассказывали про как в 37 лет стать девопс-инженером. Нас немножко захейтили в том, что мы придумали слишком хайповые названия, ведь network Engineer — это уже наполовину типа девопс. Ну, как посмотреть и так далее. Мой вопрос такой, как софт-скиллы вам конкретно помогли в карьере? Ваша карьера, ну, давайте будем честными, да, она началась не так давно. Но, в принципе, там Антон без пяти минут там лит в епами, насколько я понимаю. Там, ты уже типа сеньор, ты, Борис, тоже как бы занимаешь достаточно хорошую позицию, ты как бы, работаешь в замечательной конторе, получаешь весьма конкурентную зарплату, как я понимаю, на, там, на рынке Гданьска и Польши. Как софт-скиллы тебе, конкретно тебе помогли в переходе? Но все-таки, когда ты работаешь условно там, в телефоне и работаешь с нетворком, перейти в международную компанию, работать с множеством клиентами и так далее, это все-таки, мне кажется, непросто.
1: Ну, вот в этом и, скажем так, важная особенность, я бы сказал, преимущество софт-скиллов перед хард-скиллами, то, что софтскиллы- то, что у тебя э, постоянно с тобой присутствует, то есть, если ты прокачиваешь какую-то технологию, ты переключаешься на э, другую, э, то есть, знания предыдущие, если они связаны, может помочь тебе, если они слабо связаны, то ты практически начинаешь прокачивать что-то новое, хардовое с нуля, Софтскиллы э, остаются с тобой всегда, и если ты меняешь направление, меняешь профессию, то благодаря этому вот базе софт-скиллов, этому бэкграунду, то есть на новом месте у тебя гораздо быстрее идет рост. То есть это ну, подтверждается многими примерами, в том числе и моим, и Антона. То есть когда человек условно просто там выходит из университета и имеет какие-то там базовые хардовые знания, и когда человек свитчер, то есть он переключается в средней специальности, но у него большой бэкграунд, там, много лет или там, там, больше десятка лет в какой-то предыдущей профессии благодаря этому хорошо прокачаны софт-скиллы, это сразу дает тебе какой-то более высокий старт и быстрее тебя продвигает в росте.
2: Здесь звучало в речи Бориса очень простое слово «мотивация». Просто-напросто, когда у человека есть мотивация, это сильно помогает, и это, я считаю, один тоже из очень сильных софт-скиллов. У меня была очень простая мотивация. Я просто хотел повысить свою конкурентность на рынке. Таким образом, я понимал, что Network Engineer — это хорошо, но DevOps инженер это сильно лучше. Здесь довольно такой бытовой момент. Интереснее то, как я искал путь в DevOps или в IT в целом. Я просто начал ходить на все конференции, чтобы понять, что мне интересно. Неважно была тема, я ходил на саб-конференции, я ходил ну, вообще на все, просто я прошел до этого еще там курс Project менеджмента Я искал себя, назовем это так. А позже я пошел на авс Meetup в Минске в 2019 году, организованным, спасибо, Романом Ворониным и Каминити АВС в Минск за что я безмерная им
0: Да И Рома и Сивко, Сивко тоже. Сивко. Да, 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 конечно. И
2: Роман Сивко. Да. Романом вам приветы. Привет, да, безусловно. Для меня этот метап был судьбоносным. Дело в том, что там я встретил своего однокурсника из магистратуры, Валентин Малышка у нас рубрика «Приветы». Да, я да, да. Валентин, я
0: был в Вильнюсе, и ты ко мне не
2: пришел. Да, да. По счастливой случайности мы встретились на этом метапе, и он мне рассказал про то, что есть лаборатория ИПАМ. Ну и, собственно, коммуникативные навыки, когда мы учились вместе, помогли мне установить отношения с Валентином. Мы там встретились, и они мне помогли узнать о лаборатории. Это вроде бы ничего особенного, но по факту этот так называемый эффект бабочки сыграл весомую роль. Достаточно ли это ответ на вопрос, как они мне помогли в очень маленькой ситуации даже?
0: Ну, мне кажется, на самом деле это весомый ответ, и, ну, как достаточный ответ для того, чтобы привести к той ситуации, в которой мы есть сейчас. Кто-то скажет потенциально, да, там, что есть ребята, которые достигли там намного большего, еще что-то, но мне кажется, если вы только стартуете, со скиллы, вот давайте так, хорошо, вот для свитчера, да, ко мне вчера, вот интересен был такой момент, вчера, буквально перед тем, как мы пошли на автопате, вчера это было 17 августа, я приезжал в Гданьск с ребятами, рассказывал про то, что девопс уже умер, если вам эта тема интересна, и платформа инжиниринг заменит всех девопс-инженеров, ставьте лайки и пишите в комментариях. Ко мне подошел человек, и говорит, я последние, по-моему, 5 или 7 лет занимаюсь как селс-инженер, значит, sales менеджер больше. Ну, вот, в общем, грубо говоря, какой-то степени продажник. Ну, то, как я это понял. Поможет ли этот бэкграунд, и стоит ли этот бэкграунд вообще использовать, когда ты делаешь вот такой переход, как Switch? на devops инженера, неважно, там, на другого IT-специальность, программиста, фронтенда, бэкенда, DBA, Q QA, автоматизатора, не суть важно. Или платформ инженера. Э, есть ли смысл, или это как бы не тот скилл, который
1: нужно подсвечивать? Что самым очевидным, то есть как бы ответом, что э, опыт селс-менеджера поможет любому специалисту для того, чтобы продавать себя на рынке, потому что собеседование это э, в какой-то степени то есть, э, представление себя и продажа себя как работника для работодателя. Поэтому вот самое прямое отношение именно от сейлс-менеджера будет как, как минимум, скажем так, для того, чтобы находить работу. Далее идет уже ближе к профессии. В зависимости от того, насколько более близкую профессию по отношению к коммуникации с людьми выбирает человек, настолько более сильное влияние будет оказывать этот навык.
2: Ответ 100%. Когда я работал на своей предыдущей работе, мы... Ну, я периодически работал, в том числе и с маркетингом, и это не мои слова, всегда маркетологи говорят, что в том числе технические специалисты – это, ну, очень хорошие маркетологи, то есть, как ты знаешь, хорошо продукт, его легче продавать, да, это сложнее, чем специалисту, например, который занимается только продажами, но у человека, который занимается только продажами, у него на очень высоком уровне софт-скиллы, и они помогут не только пройти собеседование, но, но они помогут э, и в последующем быстрее адаптироваться в коллективе, найти человека, который тебе там поможет в каких-то задачах, поможет быстрее выстроить отношения с командой, быстрее зонбордиться. И в изучении... Э, то есть я считаю, что люди, которые занимаются продажами, изучают очень много материалов. И там тоже все очень хорошо и быстро развивается. Чтобы быть хорошим связ-менеджером, нужно тоже много всего читать и учить. Значит, человека как минимум, есть обучаем, а это очень дорого стоит. Хорошо,
0: смотри, мы проговорили в целом как бы про скиллы, вроде как разобрались, да, но опять же, сравнивая с хардскиллами, опять хорошая аналогия с двигателем, у двигателя есть четкие показатели, столько-то лошадиных сил, там, с такой-то крутящий момент и так далее. Когда мы говорим про хардскиллы, то тоже есть в какой-то степени можно их померить. Очень, как, тут, конечно, скользкая грань такая, да, но, я бы сказал, сертификация помогает немножко оценить, сделать какую-то э, такую общую картину, сделать представление, ты, там, по не знаешь ИДБС, не знаешь, хотя, конечно, про сертификацию мы уже говорили, тоже есть выпуск на канале про, человек человек сдавал там 30 сертификатов. Но, тем не менее, как бы, хардскилл можно там померить, дать тебе задачу, ты ее там справился. С асовскиллами сложнее, и как вот мерить, вот, например, я хочу изучить, там типа, заимплементить тайм-менеджмент
1: или улучшить свою коммуникацию. Где шкала, как понять, что я лучше? В зависимости, конечно, от софт-скиллов. Некоторые софт-скиллы, я бы сказал, воспринимаются немножко субъективно. То есть умение общаться, умение договаривать и так далее. Померить порой довольно сложно, хотя тоже можно притянуть какие-то метрики. Например, если человек должен благодаря своему общению заключить какое-то количество контрактов или каких-то договоров. Опять же, процент какой-то можно посчитать, сколько у него было встреч, сколько из них выстрелило. То есть всегда какую-то математику сейчас, можно подтянуть. Ты
0: сейчас пытаешься померить эффективность работы человека, который работает как со скиллами. Давай на твою работу конкретно. Ты инженер Тебе никто не ставит KPI по продажам, там, по митингам, эффективность этих митингов и так далее. Ну, по крайней мере... Я не знаю, как у тебя, но у меня такого и такого нету, да. То есть для меня, конечно, хороший митинг — это когда мы о чем-то договорились, у нас есть какой-то конкретный экшен или, ну, условно, какое-то решение. Там мы делаем, не делаем, не делаем, все понятно, все разошлись, все поняли. В твоей вот, вы как инженеры, для вас вот вы там работаете над имплементацией или там улучшением каких-то своих софт-скиллов. Вы меряете их как-то или у вас просто такое общее представление, типа, ну, надо там выучить, типа, больше английский. Ну, с английским еще понятно, там, можно его померить, там, типа, ты говоришь на А2, на С2, не знаю, там, Б2 и так далее. То есть можно сходить сдать какой-нибудь Айлз и так далее. Про другие софт-скиллы мне вот интересно. Как-то ощущаете их, скажем так, рост, вот, типа, шкала, вот я ничего не знаю там, Linux, умею сделать только ls и все. В ВИМе не знаю, как выйти. Вот это мой уровень хардскиллов. Понятно, следующий этап, я знаю, что с ВИМа нужно выйти, там, двоеточие, Q, и лучше вытаскивать знак, чтобы не попортить файл. Все, вышел. Вот как в софтскиллах.
2: Мне кажется, здесь тоже довольно можно все хорошо измерить. Например, стрессоустойчивость. <Vegas> <решен> Можно
1: измерить. Нет. на 8 по шкале. Ну <решен> <см. решен>
0: за последних три года столько было стрессов, начиная там с ковида. Потом другие ситуации, потом... Да. Поэтому шкала
1: постоянно
2: да. изменяется. На ковид,
1: казалось, она вот-вот вот почти уже до грани, потом через год, ой, это было ничего.
2: Я к тому, что условно мы справляемся,
0: <свят> так или иначе <свят> 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 Я надеюсь, да <свят> Спасибо, что вы нас смотрите, мы <свят> справляемся <свят>
2: <свят> Мы справляемся, да Мне кажется, э, здесь можно тоже такую привести аналогию Давайте подумаем, как готовят, например, стюардесс Важны ли стю для стюардесс софт э, скиллы? Я думаю, безусловно и наверняка у них происходит, ну, как я себе это представляю, как у них происходят тренинги, наверняка там есть какие-то плачущие дети, не очень адекватные люди и так далее, и так далее, да. И ситуационно разыгрываются те или иные моменты, как человек ведет себя поведенчески в этой ситуации, как он из нее выходит, какие решения он принимает, да. Можно ли поэтому определить, это не совсем качество работы, это скорее э, модель поведения человека, то, как он оценивает ситуацию. Положить это на нашу работу, мне кажется, тоже довольно просто, потому что у тебя может случиться два инцидента одновременно, и ты должен выбрать, какой из них для тебя будет более, более приоритетный. Можно ли на ретроспективе этого инцидента оценить твои софт-скиллы по тому, какое решение ты принял? Например, ну вот такой, например, вариант. Либо э, у тебя э, есть вариант взять человека в команду. Но ты не очень уверен э, в том, э, как бы ты хочешь э, быть уверен, что он будет хорошо выполнять свои обязанности, быть хорошим членом твоей команды, э, потому что если это будет не так, то ты, как тимлит, можешь за него, например, дорабатывать. И, наверное, это тоже не очень хорошо. Вот ты, ну, мне кажется, так можно самого себя очень хорошо проверить на софт-скиллы, на умение разбираться в людях, на выстраивание отношений с этим человеком, на, на, на тем, как ты поможешь ему быстро адаптироваться в лице команду. Может быть, это как бы не прямые какие-то KPI, но косвенно, мне кажется, они очень хорошо влияют на все.
0: Но все-таки, мне кажется, проблема как раз-таки софт-скиллов заключается в том, что это достаточно субъективная штука.
1: Я согласен. Я бы сказал, даже мы видим по рынку какие-то э, очень топовые компании, э, основу своего интервью э, делают, э, в том числе на софтскиллах, и зачастую вот эти заповеди разных компаний, они Мягко выглядят... намекаешь, правильно. да? Мягко, на не намекаешь на... Где-то концентрация идет, упор, допустим, на людей. То есть когда вот тебе ставят задачу говоришь, что там у тебя может либо проект накрыться, либо ты там, условно говоря, людей обидишь в команде И где-то идет больше упор, что ты должен в первую очередь, там, допустим, больше на работу, то есть завершить успешно проект и заказчику То есть как бы получить, скажем так, сделать лучше А где-то, наоборот, упор на команду, на людей, что, мол, заказчика мы можем нового найти, условно говоря, а вот командой мы стараемся хранить лучше То есть где-то больше как, ну, конечно, немножко так хайпово, конечно, но компания как семья пытается себя вести а где-то идет больше, как вот, нам нужно выполнить определенные задачи, соответственно, и концентрация на задачах. Ты можешь даже и подробнее можешь рассказать, как имеющий опыт. Ну, смотри, на самом
0: деле, мне кажется, ты чуть-чуть опутаешь. Просто у каждой компании есть, ну, большое достаточно компания, и всегда есть какие-то свои принципы. Эти принципы не то, что как софт-скиллы, но это принципы, на базе которых компания строится и живет. Ну, то есть, на самом деле, если глянуть на исторические данные, многие компании после 10 лет, они начинают загибаться потому, по той или иной причине. И одна из основных причин, это то, что не было выработано хороших принципов, которые компания, там, условно, переследует, какие-то цели. В том же память есть, я до сих пор помню, замечательный принцип, который просто выговорить было невозможно. Result Resilience, Да, и вот это вот все. В adb их, типа, 16. Вот про то, что ты сказал, там, Customer Obsession, и то, что мы проводим там митинги и представляем, что вот он у нас сидит наш клиент, и для нас нужно сделать все возможное, чтобы этот клиент был, типа, хэппи с тем, что какой сервис мы предоставляем, какие продукты мы делаем и так далее, и так далее. Это все понятно. То есть разные компании, они как бы по-разному себя позиционируют, и это позволяет им выжить, в том числе как бы прививая какую-то культуру. Культура — это тоже со скиллы на самом деле. Я тут как бы полностью согласен. Расскажите мне, может, каких-то пару историй, когда вам вот, супер помогли соскилы не знаю, может, у вас был вот, стрессоустойчивость, вы там решали суперконфликтную ситуацию, или ваш там английский был настолько perfect, что <право> там... индийские коллеги не понимали нас, да? <право> или британские коллеги говорили, что мой инглиш <право> хуже, чем ваш.
2: Я могу начать. У меня есть, мне кажется, просто идеальная, идеальная история про soft skills. <с survey> <pose few women> назовем ее так. У нас был опыт работы в мою молодость, когда я совмещал еще одну небольшую работу. У нас был опыт работы в одном из посольств одной очень интересной страны, назовем азиатской, но не будем называть какую, неважно. В общем, главное для понимания этой истории, что это совершенно другая нация, совершенно другие люди. И мы там делали сеть. Культура разная. Абсолютно разные, да. Нас диаметрально противоположная. Так как это консульство, есть определенные протоколы безопасности, то есть ты не можешь пользоваться средствами коммуникации да, и так далее, и так далее. Плюс Помимо есть культурных отличий у них есть свои методички назовем это так что как стандарт по которым как это должно быть сделано началось все ну, с этого в принципе ну, то есть с того что мы пришли нам нужно выстроить какую-то базовую коммуникацию да? нужно понять как мы будем работать, познакомиться представить себя какую задачу вы мы, мы меняли им сеть и, 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 да и нам нужно было просто заменить все коммуникации внутренние. Началось все с того, что по их методичке нужно было делать так, что у тебя с одной стороны розетка и с другой стороны розетка. То есть, э, ну, так никто не делает. Мы им начали объяснять...
0: Подожди, стоп. С, с одной стороны розетка... Сетевая. Сетевая. С другой сетевая. стороны тоже должна
2: быть... Розетка, розетка сетевая. А, а как дойти до свеча? У нас Мид сказал делать так. Все понятно. Я понял. Все. Да, это не важно. Мы, мы пытались понять. Я опущу всякие такие подобные нюансы, для понимания этого достаточно. Не буду долго рассказывать, это было интересный опыт. В конце, когда строится сеть, у нас, как вы помните, розетка и розетка, значит, ее нужно как-то проверить, нужно прозвонить. И они все не находятся в одном месте. То есть тебе нужно коммуницировать с человеком, который находится на другом конце той самой знаменитой розетки. Мы предлагали использовать обычный бабушкин телефон. Мы вот просто кабелем друг с дружкой их соединим. Что угодно, но чтобы мы могли коммуницировать. Нам запретили все. Никаких радиотелефонов, мобильных, без камеры, с камерой. Ничего, никаких средств коммуникации. Мы начали чесать голову. Господи, а как же нам это проверить? Эти гениальные люди, я без иронии говорю, они придумали очень гениальное решение. Они выстроили всех сотрудников ручейком. С, одного, с одной стороны, я подключил кабель и говорил, запускаю финки, и, и пинг пошел
1: по головам.
2: Он дошел. Делаем волну. В буквальном смысле этого слова. И вот, вот так они помогли нам закрыть этот проект. Ну Тут не столько стрессоустойчивость, сколько коммуникабельность, потому что ну, это был очень интересный опыт. Ну, ты
0: имеешь в виду то, что тебя... Грубо говоря, поставили ситуацию ограниченной возможности технологической, и ты, используя софт-скиллы, умение договориться, вот здесь как раз, наверное, основной скилл — это все-таки коммуникация, смог договориться с другой по, -по культуре расой людей для того, чтобы все-таки решить ту техническую проблему, которая типа, стояла,
1: ну, скорее, нацией.
0: Раз, это ну, уже да, так. Это не Сукинберг и... Не, 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 не Мы всех любых и уважаем.
2: все хорошо. Да, даже консул непосредственно принимал в этом участие. Ничего себе. Ты номер записал? Не надо. Не надо об этом говорить. Okay. Боль. Ну,
1: опять же, я хотел бы еще обратить внимание, что софт с хардами очень часто пересекаются, и когда человека берут даже на, скажем так, работу, которая подразумевает в первую очередь хард все равно берется какой-то баланс. И поэтому мне очень заметно софт помогали вот в начале моего свичинга, когда, как я уже рассказывал, он, с одной стороны, был довольно тяжелый, потому что я попал в ковидное время, и мне нужно было ну, практически начинать с нуля, будучи джуном в новой специальности, но в то же время, то есть благодаря опыту общения, благодаря своему старому бэкграунду по софт все равно я на все позиции фактически воспринимался как уже миду, Хотя, откровенно, хардовых скиллов мне не хватало, то есть люди понимали, что, имея такой бэкграунд, э, это гораздо проще э, будет э, с человеком коммуницировать в команде, э, гораздо проще будет работать, и человек будет тоже заинтересован, чтобы быстрее прокачать свои хардовые, недостающие какие-то вещи, э, свои хардовые скиллы. А где история? Расскажи мне историю, когда ты,
0: используя софт-скиллы, пришел к какой-то проблему,
1: может быть. Mm. Ну, скорее, эта история была э, моего самого вхождения. То есть изначально, когда э, я получил оффер, и офер был отозван, mm -hmm. то есть я максимально использовал свои коммуникации, свои софт-скиллы для того, чтобы э, найти какую-то э, работу в новом э, значит, месте, э, на котором я откровенно не, не имел достаточных хард-скиллов, то есть на падающем рынке в связи с ковидом, э, когда все схлопывается, все съеживается, и тем не менее большинство людей... Э, откровенно пытались мне помочь э, из комьюнити, э, часто людей полузнакомых, которых я, вот, как ты говоришь, с какими-то комментариями, где-то пообщался. То есть они э, очень пытались помочь мне э, найти работу, и в результате мне удалось, э, ну, через сейчас, относительно, небольшой промежуток, несколько месяцев еще э, в, во время ковида, то есть найти новое место, э, в том числе они помогали мне развиваться там, то есть там это была не соответствующая моему по хард-уровню работа, mm -hmm. но тем не менее благодаря софт-скиллам, то есть мне это помогло то есть поработать там, набраться некоторых хард-скилов для того, чтобы продолжать свою карьеру дальше.
2: И я просто добавлю два слова к Борису, что благодаря вот этой ситуации, которую он описывает, именно я тоже обратил внимание на Бориса. И когда мы встретились потом на одной из конференций в Минске, так как я человек экстра, наверное, интроверт, Экстра, экстра, экстра экстраверт, <связался> я подошел экстра, к... экстра, экстра... Экстра, экстра экстраверт, да. Я подошел к Борису и просто говорю, ты Борис. Он такой, я Борис. И вот с тех пор, уже наверное года три, да, вот да. так. То есть это За в том числе мы здесь сидим а, благодаря вот этой ситуации. Ну
0: то есть из всего, что я слышу, да, и в твоей ситуации, и в твоей ситуации я делаю вывод, у меня в голове просто складывается коммуникация один из важнейших скиллов с точки зрения софта. Про английский мы уже миллион раз говорили, что английский супер важно, если вы хотите вообще войти в IT, потому что весь все материалы, очень много, как бы, YouTube, да, наверное, основной источник сейчас информации, ну, лично для меня, какие-то статьи, документации, они все на английском, уже потом ты начинаешь это переводить, поэтому по дефолту English
1: это супер важный скилл, который нужно наверное, в любом случае качать.
0: Ну, ваш
1: давай. Я бы сказал, скорее, по моему мнению, английский это скорее даже может hard skill. То есть вот умение говорить, в принципе, uh -huh. это soft skill. А если ты добавляешь знание новых слов, то есть умение общаться с новыми конструкциями на новом языке, то есть если ты был говорливый на одном языке, ты остаешься говорливым на другом. Ну, слушай, хардскиллы для меня все-таки это технологические какие-то
0: знания больше. А языковые, это все-таки больше в софт скиллы уходит. Ну, это мое, как бы, ну, опять да, же, это, история. да, ну, опять же, да, наверное, про софт-скиллы, почему это такая очень сложная тема? Потому что ну, камон, там нет шкалы. Вот почему я вас спрашивал, типа, как вы меряете там, типа, вы выросли или нет? Потому что вот это все-таки субъективность она
1: какая-то. Вот, кстати, есть хорошая история по этому поводу. Есть у меня э, знакомый коллега, который э, работал на белорусском рынке в время девопсом. Mm -hmm. То есть, и потом случилась ситуация, когда э, он ушел с одной работы, ему необходимо было найти работу в э, иностранном коллективе, mm -hmm. и у него были очень большие проблемы с поиском работы. Он э, лично говорил, что он получил около 10 оферов с припиской, вот поднимешь уровень английского, забираем, то есть это уже человек фактически был сеньором, э, при том он работал с репетитором 7 месяцев, э, и основной стопор был не в том, что он э, вот, э, не мог дотянуть хард-часть, то есть он знал слова, он мог говорить с репетитором, но у него был блок на разговор вот в команде, но... его просто вот что-то внутреннее стопорило, то есть вот это не хватало софт то есть хардовых ему как бы и слов хватало, и какой-то вещей, вот. ну и История просто закончилась. закончилась, она успешно, благодаря Совскивам. Он, грубо говоря, разозлился, поскольку надо было кормить семью, ушел в такси и, подвозя CTO и главного отдела DevOps'а, он так и устроился в компанию DevOps'ом.
2: Я просто хотел добавить, упростить мысль, точнее не упростить, а упростить объяснение мысли Бориса. Смотри, мы сейчас все экспаты, изучаем новые языки. И вот я изучал польский, и у меня есть такой нюанс, что я говорю много и легко. И мой преподаватель по говорит, ты говоришь очень плохо, но твой главный ключ, что ты не боишься говорить. А для изучения языков это очень важно. Это вот то, что пытался объяснить Борис. Он имел в виду, что, знаешь, английский в целом, это он имел в виду hard skills как база. Это база просто, безусловно. Но то, что ты еще умеешь эту базу использовать, вот, вот эта да, перемычечка, да. вот это ну, такой тоже soft skill.
0: Мой вопрос, на самом деле, был бы в сторону все-таки коммуникации, да, как бы, окей, хорошо, разобрались, что, наверное, словарный на запасы и, и знание грамматики английского — это hard skills, отнесем к этому. С какой-то степени, наверное, я с вами соглашусь. А уже умение открыть рот, даже зная там 800 тысяч слов, ну окей, не 800, 1200 английских слов, которых, на самом деле, более чем достаточно, чтобы порешать практически любую проблему, но ты не можешь его открыть, потому что ты боишься. Как э, выжить в нашем современном мире Двум типам людей, да, так вот ты там сказал, что ты экстраверт, все понятно. Говорящие чуваки, им все хорошо, они там иногда слишком много слов, мало дела, тоже бывает проблемы, нужно уметь какой-то баланс соблюдать. А интроверты, которые, ну, знаешь, когда, когда, когда говорили, там, я только заходил в свой, начинал карьерный путь, я зашел типа как системный администратор. Начал сначала с разработчика, случился 2009 год а нефть вдруг стала стоить не там, не 30, не 120 евро, часть сейчас долларов там, 100, а типа стала там, стоить 50 или 60. Супер-кризис, всех начали увольнять и так далее, и так далее. И я пошел на локальный рынок провода таскать и тоже разводить сеть администратором. Собственно, мой вопрос, как инженеру, да, вот, вот этот, типа, системный администратор, там иногда представляет его чувак, сидящий в какой-то кофте, там э, с бородой, ему никто не нужен, он там свои кабелечки потрогал, там что-то какие-то пинги попинговал, да, ну я так сейчас супер абстрактно. Короче, такой супер чел, которому люди не нужны. Сейчас наше время, насколько возможно выжить и что делать интровертам, которые вот больше вот в такую штуку склонны, когда у меня есть комп, я с компом разговариваю, грубо говоря, через интерфейс в виде клавиатуры и мышки, да. И мне очень комфортно с этим. Но в наше время это достаточно будет или нет?
1: Ну, я бы сказал, как в знаменитом игноте, есть два пути. То есть первый путь – это максимально закрыться, спрятаться и надеяться, что, условно, до какой-то вашей пенсии ваша профессия полностью не вымрет, Потому что есть какие-то исключения из любого правила, и... Теоретически, если сильно-сильно скрипти искать, то можно где-то остаться инженером, который не любит людей, прячется от бухгалтерии там, и так далее, и минимально общается с людьми. Но на практике большинство, большинство профессий развивается в сторону взаимодействия, пересечения различных областей, различных профессий. И поэтому, чем больше вы практикуете взаимодействие, тем лучше у вас это получается. Поэтому, если даже вы интроверт, то есть основной совет – это использовать то есть не только слушать каких-то людей, как, как, что такое софт и насколько они полезны, но и пытаться этим пользоваться. И чем лучше вы пользуетесь софтскиллами, тем лучше у вас получается.
2: Есть очень интересная аналогия, она же пример из жизни. Я тоже очень долгое время работал с системным администратором. Uh, все мы так иначе работаем с бухгалтерами, с бухгалтериями. Это самое просто...
0: Ты только приносишь шоколадочку, и все хорошо.
2: Мне моя теща бухгалтер, я тоже передам привет, я очень люблю. Так вот... У нас сегодня шоу передачи приветов. Насколько важно уметь коммуницировать, в том числе с людьми, это сильно упрощает решение твоих задач зачастую. Потому что когда я, например, всегда говорил, приходил, у бухгалтеров всегда что-то горит. Если завтра оно не будет, то все, все, все случится очень плохо будет. Я всегда говорил: не нужно паники, все под контролем, мы все сделаем. И это очень эффективно всегда на них действует. Это сильно упрощает работу в конечном итоге администратору, потому что ты не находишься под таким давлением. Человек знает, что ты профессионал, ты все сделаешь и все будет хорошо. Это вот такой ну, очень простой пример. А второе, что я хотел сказать, это вот такой аналогий провести у, для девелоперов сейчас в требованиях, пишут тот или иной клауд. Раньше это не очень было нужно, потому что можно было там локально все тебе сделать, все так или иначе. А сейчас тебе нужно в том числе знать тот же AWS, например. Это данность, которая сегодня есть. Вот. Провести такую аналогию, может быть, к тем, кто хочет развить свои скиллы, ну, к сожалению или к счастью, это не самый плохой навык, который можно развить и который, в принципе, сильно помогает в жизни.
0: AWS или soft -skills? И один, <смех> и второй. <смех> как интересно слово cloud called, called AWS. Он <смех> <ему> сказал AWS, <смех> <смех> да, 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 я поэтому и спросил, это все-таки AWS или не AWS.
1: Хорошо. Может, еще маленькую вот заметку еще хотел ставить про то, что, в принципе, с ростом знаний один человек не может заключать в себе экспертизу слишком огромную, и поэтому, по-любому, приходится быть экспертом в более узкой отрасли и коммуницировать с экспертами в других отраслях. И вот здесь, по-любому, пригождается со Я
0: понимаю, это, ну, там, в том же докладе, про который я рассказывал, когнитивная нагрузка, что человек, на самом деле, в своей голове не может держать больше, там, семи, словно, плюс-минус два объекта. И когда доходят вопросы о том, что ты, ну, недостаточно обладаешь данными, все можно да, да, изучить, но вопрос, сколько ты времени на это потратишь, и будет ли проще пойти и спросить, что иногда бывает для человека сложно. Да? То есть мы иногда боимся признать, что... Просить помощи мы боимся, это уже большая проблема. Я в себе иногда это тоже вижу. Мы боимся спросить у комьюнити, которая все боятся, о том, что придут и начнут тыкать пальцем, да ты дурак. Mm -hmm. Вот это тоже бывает, мне кажется, проблема. Но мой вопрос сейчас заключается в следующем. Окей, okay, мы, в принципе, разобрались, да, там, что софт-скиллы супер важны. Мы поняли о том, что сравнение с хард-скиллами, софт-скиллы, если ты их развиваешь, они не так меняются, как технологии. Если с технологиями знаменитая фраза, которая постоянно говорит Максим, нужно бежать со всеми, а если хочешь обогнать, то нужно бежать вдвое быстрее. Как обучаться софт-скиллам? Какие тренинги? Вот ты сказал, что ты ходил в e там на тайм-менеджмент. Может, какие-то тренинги порекомендовать для нашей аудитории? Не знаю, там книжки, тренинги и так далее. Много ли их вообще? Просто когда я зашел, например, в YouTube и загуглил там софт-скиллы, ну, не сказать, что мало информации, но не сказать, что много. Да, просто если сейчас загуглить, например, кубернетис, то у тебя будет, не знаю, там, 100 тысяч страниц на Ютубе или в Гугле, которые ты, ну, просто невозможно будет все в себя влить. Софтскиллами, к сожалению, как-то вот мой такой супер поверхностный ресерч показал, что не все так хорошо.
1: Ну, возможно, это связано с более сложным моментом измерения этих самых софтскиллов, поскольку, скажем так, в кубернетисе в том же, да, можно четко разложить по полочкам, во-первых, в каком порядке идти, то есть с чего начинать, потом добавлять, 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 то есть как бы и расширять эти знания. И опять же можно, как-то, скажем так, придя на практическую работу, понять, какие знания тебе более актуальны, какие менее актуальны, что тебе пригодилось, а что используется в особо узких и редких случаях. То есть софт софткилами тут гораздо более широко, и кому-то пригождаются одни части, кому-то другие. И второй, скажем так, можно сказать, опасный немного момент, то, что большое количество людей пытаются продавать информацию о том, как полезно развивать все, что угодно. То, что, скажем так, если эта информация содержит больше каких-то, скажем так, очевидных вещей или не стоящих тех денег, которые за них просят, как правило, продавцов таких курсов называют инфо -цыгане». Поэтому, с одной стороны, у них должно быть что-то полезное, иначе на них вообще не будут клевать никто, то есть никто не будет приносить им деньги. Но, с другой стороны, то есть как бы оно настолько бывает сильно разбавлено, что ну, тратишь большое количество усилий, чтобы какую-то полезную, какую-то часть вынести из него, а, зачастую, еще и денег. Хотя пользы приносит очень мало.
2: Тема с курсами, это в принципе сенсицив areя по многим параметрам, в том числе по инфо Исходя из моего опыта, я не, не хочу советовать какой-то конкретный курс. Зачастую в компаниях, но ну, опять же, как в v например, я проходил курс в рамках подготовки к позиции льда. Он включал не только тайм-эндж, он включал много разных аспектов. Он довольно комплексный, подготовленный, в том числе практикующими инженерами, но. В предыдущем, э, в моем, скажем так, прошлом, были, э, были тренинги, которые э, офлайн и они, э, как правило, были ситуационные. А о чем это говорит? Э, ну, например, когда мы собираемся, вот сейчас мы здесь все с инженеры и мы понимаем, в каких ролях мы здесь находимся. А давай представим, что вот ты автомеханик, э, э, окей, я, допустим, девушка-блондинка, которая ничего не понимает в машинах, да? И это мой муж, который пришел требовать от тебя, чтобы мы машину сделали сейчас за 15 минут. И вот ты сейчас играешь роль автомеханика, я девушка, я Борис. И мы становимся в абсолютно другую роль. Абсолютно. Для себя не свойственную. Да. И у каждого из нас есть задача, которую... То есть ты должен, например, не возвращать никаких денег за ремонт я должен добиться, чтобы муж в конечном итоге тебе набил морду, потому что ты меня, там не знаю, обидел, а мужа задача, чтобы жена была довольна и ты вернул деньги. И мы каждый к свою линию. Борис, не надо мне бить морду.
1: Хотя бы до конца подкаста.
0: Я понимаю, что мы физически близко находимся, и можно устроить тут действительно сцену, но бить морду не надо. Хотя я смотрел ролик один о том, что для того, чтобы ваши YouTube видео стали супер популярны, нужен супер конфликт и mm -hmm. битье морта, оно может. Я
2: слышал про Цукерберга и Маска. Что-то из этой, из этой области, да.
0: Типа того. То есть тренинги, то что я услышал твои, это офлайн, какие-то ситуационные. Я тоже помню, на самом деле, у меня такого опыта не было, но я помню, в какой-то момент было супер популярно вот эти вот вещи. В том числе, там, задания были, нужно было подойти их к там, 15 незнакомым людям, чего-то там, типа, спросить.
2: похивать пикапом? Курсами пикапа? Точно корпоративные?
0: нам Больше было именно то, чтобы научиться все-таки общаться с незнакомыми людьми. То есть не к противоположному полу и получить там 15 номеров девушек красивых а просто спросить что-то или там, не знаю, на кассе выбить себе, я хочу быстрее пройти, типа, задачи такие ставили. Да, а -а -а... в поликлинике. Я только спросить. Спросить. Постоянно тренируюсь, да? Понятно. Но все-таки, если порекомендовать, может, что-то порекомендуете? Ну, то есть я, например, глянул там на курсаре, есть неплохие курсы. Можно ли сказать, что они будут достойными или... Все-таки софт-скиллы — это те скиллы, которые, к сожалению, нужно тренировать в офлайн тренингах Вот таких вот типа ситуационных, когда ты работаешь вживую с людьми, или онлайн подойдет.
1: Я бы дал два таких вот основных пункта, которые я считаю. То есть первый — это софт можно сказать так. То есть вы смотрите какие-то курсы и решаете для себя, насколько софт-скиллы преподающего вам подходят. Да. Зачастую курс может быть хорошим, но из-за специфики софт-скиллов того, кто преподает, он не совпадает с вашим. И у вас это вроде вы слушаете, но на самом деле очень слабо усваивается, очень плохо понимается и так далее. То есть поэтому тоже зачастую важно выбрать человека, который хорошо тебе рассказывает. Может, у него там не идеальная информация, но он так приведет любовь к чему-то, что затем вы там по нарастающей будете идти дальше и дальше. Вот для меня, например, такой личный пример был Денис Астахов с канала ADVIT, который Привет. часто... Привет! Который настолько замотивировал меня развиваться облаками АВС, он показал, самое основное то, что мне дал, я считаю, он показал, насколько это понятно и просто. Может быть подано. То есть, может, у него каких-то не хватает моментов для сдачи экзамена, какие-то там вещи он пропускает, но благодаря вот этой базе, ты заинтересовываешься, вовлекаешься в процесс, и тебе хочется искать дальше, копать глубже и так далее. Д вот, и Д Д вторую... Да. Договори, говори. вторую мысль, которую я сказал, что как бы, ну, оценочная ⁇ это э, то, что вы, опять же, общаясь в каких-то сообществах, э, глядя на рейтинги Куасары, Юдами и других платформ, то есть вы можете тоже приблизительно представить, насколько... Э, Значит, этот курс актуален, сколько он помог другим людям, и основываясь на чужом опыте, то есть в какой-то степени тоже выбирать. Если у курса очень мало оценок, и там, они там, в районе двух-трех, то, соответственно, скорее всего, большинство не зашел, и вероятность, что он зайдет вам, меньше. Не стопроцентно, но меньше. А если большинство хвалит, то, скорее всего, и вам он тоже будет более полезен.
2: Смотри, у Дениса по-моему, есть тоже курсы, но его канал на Ютубе, он не имеет рейтинга, скажем так, да, это по нему сложно понять, но... у тебя
0: есть количество просмотров, иногда даже просмотры показывают о том, что...
2: Да. Я согласен, но здесь скорее решают комментарии, и если открыть самое первое видео, за которое я тоже очень благодарен, что такое ВС зачем тебе это нужно, первые 20 комментариев будут человек, ты наш дорогой. Ты так это хорошо, ну, объяснил именно, что это не что-то для тебя неведомое и страшное, и непонятно, с какой стороны подойти, а то, что, ребята, вы сможете, у вас получится. Ну, и он дает мотивацию людям дальше смотреть и изучать. И многие, я думаю, да, они именно поэтому и начали изучать.
0: Ну, я тут с вами немножко сейчас буду супер спорить. Во-первых, все, что вы сказали, это относится, ну, вот, про, про деницы и прочее, это все относится к лам, к сожалению. То есть, Мое личное мнение, все-таки, софт скилы и тренинги по софт кроме имплементации, например, каких-то техник, например, там, тайм-менеджмент, типа Pomodoro и так далее, это можно все изучить. Но по факту основной софт-скил, который мы здесь очень много раз сказали, это, конечно же, коммуникация. Есть, другое количество, есть другие софт-скиллы, тот же проблем-солвинг, тот же, типа, критическое мышление, тоже системное мышление. Стрессоустойчивость, ну, даже стрессоустойчивость, как ты, по -по посмотря на кого-то там, не знаю, вот будет Борис там в кадре рассказывать, делайте вот так вот. Ну, к сожалению, точно так же, как с карскилами. если ты это не попробуешь... А попробовать можно только вот, как ты сказал, в ситуационно, то есть когда мы находимся в условном какой-то комнате или там в какой-то ситуации, и мы что-то делаем, и там возникает проблема. Вот то, что ты сказал, я не должен вам возвращать деньги да, там за то, что был там, плохой ремонт, хороший ремонт, не знаю, какая-то ситуация. Все-таки софт если вы хотите развивать, моя рекомендация все-таки искать офлайн, вроде как ковид закончился, и иногда это будет стоить достаточно много денег, но, как мы уже тут тысячу раз сказали, все-таки софт-скиллы — это Та инвестиция, которая, если ты их освоил, они к тебе прижились, они это один раз, и дальше ты их немножечко просто наращиваешь, наращиваешь. То есть это не нужно будет через год новый софт-скил учить, потому что он там типа появился. Мне кажется, базовых таких основных сейчас можно на пальцах перечислить. Наверное, на топовом месте это будет коммуникация. Наверное, как для специалистов и для роста инженера это спикинг. Но ну, это в какой-то степени та же коммуникация, но спикинг умеет донести информацию, это тоже важный момент. И мы вот здесь вопрос, вы спикаете или не спикаете? А если не спикаете, то почему, товарищи? Ну, я-то, по-моему, со своей профессией, как бы у меня, э, да...
1: Одеваться некуда.
0: Да, одеваться некуда, приходится выходить на сцену, бояться, трястись, но что-то рассказывать.
2: Я могу добавить немножко к твоему предыдущему реплике, а то, что мы упоминали уже здесь юзер-группы, да, оффлайн-метапы какие-то. Люди, даже если они интроверты, приходя на метапы, они чувствуют себя в своей среде, им гораздо легче там, ну, как бы общаться с такими же людьми, то есть они понимают, зачем они пришли, о чем они общаются, и вот сновой на нашем опыте это очень хороший point и это бесплатно зачастую этапы они ну, не стоят каких-то больших денег да это первое а второе что касается спичи у меня в прошлом в детстве в юношестве у меня достаточно много ну я то есть выступал у меня нет боязни какой-то сцены что касается технически уже профессионально я думаю об этом у меня есть некоторые уже драфты моих докладов но, как ты упомянул в самом начале, у меня есть там, экспертиза как системного администратора довольно большая. Но здесь я еще продолжаю расти. И я считаю просто, чтобы ну, доклад был хороший, нужно собрать немножко еще, скажем вот так, я данных. Категорически не
0: согласен. Ну ладно, давай, Боря, ты что-то хочешь сказать? А,
2: ну я хочу сказать, что по нам частично
1: видно, что в какой-то степени мы спикаем. Может, еще не так широко, конечно, как у людей, у которых это профессиональное занятие. Да. Но мы тоже потихоньку растем. И опять же, вот хочу сказать то, что даже простые выступления, когда ты... Что-то организовываешь и представляешь на сцене, это, э, потом ты же сидишь и смотришь, как человек выступает, как прошло мероприятие, ты оцениваешь, и ты тоже э, применяешь это на себя. То есть, поэтому это полезно, да, даже если ты еще не начал это практиковать, то есть это полезно хотя бы, скажем так, посмотреть на какие-то заезжие звезды как они выступают, как это происходит, и набраться опыта, и, соответственно, конечно, потом продвигать это тоже дальше. То есть пока я еще не вышел на такой уровень, чтобы самостоятельно, ну, как я считаю, выходить. То есть синдром самозванца, он по-прежнему со мной. Мне кажется, вот
0: это основная проблема, потому что, на самом деле, вот мне я вижу большую аудиторию, я работаю с большим количеством юзер-групп, вступайте в любые локации, если вы есть. Если вы с Азербайджана, с Баку, пишите мне мой посыл примерно такой. На самом деле у каждого из нас есть какой-то опыт. Когда мы работаем на проекте, мы решаем какие-то проблемы. Из этого всего можно сделать неплохой доклад. Не надо стараться сделать сразу какой-то супер топовый и так далее. Я посмотрел огромное количество, как выступают другие люди, и всегда есть и типа, по разное мнение. Здесь не супер э, хардовый там, доклад, например, не было достаточно кода или еще что-то, но Спикинг — это, к сожалению, не про то, насколько у тебя хардовый там, доклад, насколько он там идеальный, сколько ты круто накопил опыта. Чаще всего это про твою историю, как ты умеешь доносить эту информацию. Даже пусть это будет не level 800. Ну, я сейчас шучу. На самом деле существует четыре основных уровня. Это level 100, это базовый, то есть совсем для новичков Level 200. Такой типа интермедиат, это левел 300, и левел 400 — это эксперт. Не надо начинать с левел 400 и замахиваться на доклад на 400 уровень, хотя я на самом деле тоже не знаю, есть ли у меня вообще доклады на 400, можно посмотреть ты на 200. — Эксперт,
1: адвокат, у тебя 800.
0: — у меня 800. На уровень 200, ну, то есть вы можете, я, наверное, сейчас больше в аудиторию, то, что спикинг — важная составляющая софт-скиллов, особенно, когда вы двигаетесь по карьере, да, там, начиная с сеньора и выше, умение донести, запрезентовать какую-то информацию, она весьма-весьма важна. И а, вот этот спикинг, он приводит к тому, что у вас появляется некая публичность в том числе. И мой вопрос вот здесь вот. Насколько вы считаете, нужно ли работать над своим персональным брендом, выступать, писать, делать некие посты, там, я не говорю сейчас делать свой, там, и быть блогером, не знаю, запускать свой подкаст, я больше про то, что нужно ли как-то показывать себя условно миру через LinkedIn, через, не знаю, там, Twitter, или как сейчас он там называется, X, <свят> <свят> Twitter, да, или, там, не знаю, Facebook, или еще что-то. Надо ли это делать, с вашей точки зрения, как развитие карьеры и использование 100
1: скиллов, или не стоит? Ну, я считаю, что очевидно, что для развития карьеры это важно, и я бы еще заметил, что это часто приходит органично. Поскольку э, есть э, вещи, которые ну, как, как бы больше вот, э, на публику идут, да, да, то есть, например, вот, публичное выступление, это уже понятно, что человек занимается своим личным брендом. А есть какие-то вещи, которые, вот, э, например, характерны больше мне, в настоящее время э, участие в комьюнити, э, комментарии, обсуждения. Mm -hmm. И это не, не, не только работа э, над на личным брендом, а это еще и польза э, для развития скиллов. То есть это том, э, и софт, и хардскиллов. То есть это как бы органично вплетается То есть я хочу узнать какую-то там <как> особенность хард-технологии <как> То есть я задаю вопрос, я коммуницирую с человеком Я где-то, может, даже спорю, какие-то аргументы привожу и так далее То есть это помогает мне развиваться в карьере Даже если я не, не делаю это вот как-то специально, публично
2: Я могу добавить здесь, что если говорить про спикинг так косвенно То я, допустим, провожу технические интервью в конечном итоге это не совсем Speaking, но ты так или иначе Представляешь компанию, ты должен соответствовать Стандартам, ты должен предоставить там Фидбэк и так далее И это Допустим, одна какая-то extra mile да, Так называемая Участие в каких-то комьюнити, участие в каких-то спичах visibility внутри компании Либо внутри комьюнити, либо внутри всего IT-сообщества Это очень хороший Self-benefit, назовем так Который, безусловно позволит тебе найти более интересный проект, более высокую заработную плату. Это твои прямые, скажем так, преимущества между, вот то, что я говорил начале, двумя инженерами. То есть мне кажется, компания, если бы я сегодня принимал решение о найме того или иного человека, будет заинтересована больше в том человеке, который несет ценность не только как сотрудник, но исет ценность как вклад в компанию, в, не в компанию, в смысле в культуру компании, да, тот, кто транслирует эти ценности. И, мне кажется, одни плюсы от этого.
0: Развивайте свой персональный бренд. На самом деле, мой посыл в этом заключается в том, что если вы хотите расти дальше в современном мире, когда нет границ, то выбор между вами и миллион другими людьми как бы, ну, сложно его осуществить. Поэтому, наверное, персональный бренд и через персональный бренд вот этими постами, комментариями — это тоже персональный бренд. Да? То есть ты себя показываешь, Люди начинают тебя замечать и так далее, как-то запоминать, откладывать, о, Борис, Борис, это ты? Ну и так далее. Это как бы важная часть. Про спикинг, да, мы уже чуть поговорили, и здесь я хотел бы такой переход сделать, что на самом деле самое безопасное место, где это делать, это, конечно же, комьюнити. И вот вы запустили ком... не запустили, перезапустили, как бы оно то есть, как бы существовало, но вы стали новыми лидерами EDBS-юзер-группы 3City, Гданьск, СОП, да, сопуск дыня. Да, Трое место. Да, 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 да. Скажите, пожалуйста, вот нас, зачем вы это
1: сделали? Ну, для меня, в первую очередь, как я говорил, сообщество оказало влияние на меня и очень сильно помогло мне, когда я свечился. То есть, и я, оценив это влияние, я понимаю, насколько это важно людям которые в первую очередь начинают, то есть как бы, может быть, интровертом, которые уже давно начали, но еще начинают выходить в люди и так далее, насколько это помогает. Поэтому мне хочется и нести обратную связь, то есть тоже помогать таким же вот людям в таких ситуациях, в которых я оказался в свое время, или схожих каких-то. То есть
2: нести, как сказать, добро в массы. И знания.
1: Да, то, что мы делаем, стараемся делать на
0: этом канале, да.
2: Мне просто нечего добавить, потому что, по сути, у меня точно так, ну, в первую очередь, да, безусловно, это то же самое, что сказал Борис, что это благодарность комьюнити э, в целом, важность этого осознается через, так сказать, свою судьбу, свою карьеру, э, и в целом это довольно интересно, это постоянное общение с... Э, такими же инженерами, которые сталкиваются зачастую с такими же проблемами. И это возможность найти не всегда очевидное решение при помощи комьюнити, просто спросив, задав вопрос. То есть, по сути, консалтинг стоит денег. В комьюнити ты получаешь это бесплатно. но, Ну, это взаимовыручка, взаимопомощь, как угодно это называйте. Мне кажется, это дорого стоит. И опять же, развитие личного бренда. Одни плюсы, на мой взгляд.
0: Всем рекомендуем создавать свое комьюнити? Да. Или быть частью комьюнити,
1: да. по крайней мере, или быть активными участниками комьюнити? Важно не просто количество комьюнити, а важно просто вот участвовать в этом процессе и получать плюшки от этого.
0: Тебе, я так понимаю, комьюнити как раз-таки помогло, когда была ситуация с отозванным оффером? И... Да, да. С помощью, с помощью комьюнити то смог есть, найти э... чуть быстрее потенциального работодателя нового.
1: Ну, можно сказать, я в принципе смог его найти, потому что благодаря комьюнити я, то есть на меня вышли люди, которые дали мне эту работу, скажем так. То есть обычные каналы, HR и так далее, то есть все отваливалось в это время.
0: Хорошо. Мне кажется, мы уже практически движемся к концу, и у меня остался последний такой... Вопрос, наверное, мысль в целом, да, то есть мы сейчас живем в интерес, в очень интересное время, да. В а ноябре 2022 года вышел чат GPT, Generative AI, и с этого времени все только про это типа и говорят, да, это супер новый хайп, там сейчас везде пытаются это заимплементировать и так далее. Когда мы готовились к этому выпуску, у меня возникла такая идея, а что будет с хардскилами в будущем? Вот мы сегодня говорим там про софт-скиллы. Мысль примерно такая, и мне интересны ваш комментарий. О том, что не заменит ли вот этот вот, Generative AI важность хард-скиллов, и не повысит ли еще больше софт-скиллы. Потому что люди захотят общаться с людьми, не с роботами. А в хард не так важно будет, ну, то есть условность, я сейчас его не знаю там хорошо JavaScript, но я могу пойти и запустить Code Whisper, Copilot, не знаю, GPT и используя какие-то уже заготовленные там, куски там, шаблоны кода по факту, решить свою проблему текущую, да? даже не зная, да? но как бы хоть базово понимая, что там происходит, но не зная, там, например, фреймворков, каких-то сложных композиций кода и так далее, я могу решить проблему. Не получится так то, что Generative AI в целом это сделать сильный толчок, то, чтобы инженеры и чтобы оставаться условно там конкурирующим на рынке будет уже не столько, сколько, как ты знаешь, там, не знаю, кубернетис, а то, как ты умеешь коммуницировать, обучаться, использовать тот g который, я считаю, в какой-то степени это тоже будет как софт-скилл, потому что тебе нужно уметь как бы сформировать какое-то системное мышление, включать критическое мышление, правильно ли тебе отвечает, не отвечает и так далее. Что вы думаете? Не будет ли такого перегиба, перехода в сторону типа софт-скиллов?
1: Ну, я думаю, что э, совсем глобального такого, что хардскиллы совсем не нужны, не будет. Mm -hmm. Скорее будет э, некоторая перебалансировка, то есть, э, как вот ты правильно заметил, будут требоваться более какие-то архитектурные такие вот вещи, когда ты должен э, глобально так, более широко понимать, что ты хочешь, а затем, грубо говоря, ты уже задаешь более конкретные, э, понимая, что ты хочешь, ты задаешь эти вопросы искусственному интеллекту, то, что называется сейчас там, э, и он тебе дает ответы. То есть, с одной стороны, можно, конечно, предположить, что люди будут меньше общаться с другими, задавая вопросы, то есть, подскажи, как это сделать, а спрашивать это у условного чата GPT там, или какого-то его аналога. Но, с другой стороны, можно рассмотреть это скорее как какие-то, скажем так, более умные АДЕШКИ и так далее, которые подсказывают, подсвечивают и где-то тебя дописывают какие-то коды, все равно базу ты должен знать. Поэтому коммуникации все равно останутся, и, то есть ты, ты должен будешь понимать более архитектурно, продолжать коммуницировать с командой, понимать, какие задачи. То есть софтскиллы остаются на, на том же уровне, а хард просто не требуют такого большого углубления в предметную область. И ты, возможно, сможешь охватывать чуть более широкое поле какое-то. Благодаря тому, что у освободилось время, тебе не нужно там, более глубоко изучать какой-то, я не знаю, там фреймворк или там, код язык программирования. То есть, а ты можешь какую-то заплатку или скрипт, как вот у меня сейчас уже происходит на работе, я пользуюсь этими тулами, иногда я могу какую-то заплатку и скрипт сделать, что-то поправить, какой-то кусок логики добавить к существующему коду. Хотя я глубоко не разбираюсь, ну, в первую очередь, в синтексисе. Как это пишется, где какие кавычки ставить. <смех> то есть, как бы, но я понимаю, что я хочу, и, соответственно, я задаю вопросы. И он мне выдает какие-то варианты. Я уже читая код, да, то есть, как бы, я уже выбираю то, что мне кажется более правдоподобным. То есть, и проверяю его на практике.
2: Тут э, могут наш тезис о том, что можно спросить в комьюнити парировать. Зачем мне спрашивать в комьюнити? могут спросить, что-то GPT. Но, опять же, не всегда ответы... Основ, ну, база и знаний, и опыта не такая большая у всех э, помощников, так скажем. Поэтому комьюнити в этом плане все равно зачастую помогает. Э, да, это очень хороший поинт. Э, безусловно, так или иначе, вот то самое конкурентное преимущество, про которое я говорю, оно и будет, мне кажется, достигаться за счет софт-скиллов. То есть я имею в виду, когда будут выбирать между двух инженеров, то есть мне кажется, будет сложнее принимать решение о найме. То есть будут выбирать, мне кажется, тех, у кого выше софт Даже сейчас мне кажется,
0: сложно уже интервьюировать, да, когда у тебя, не знаю, грубо говоря, есть под столом решатель задач практически любого уровня и там вспоминая вот эти всякие статистики о том, что в четвертый вечер, в GPT, он там проходит сертификацию по EDBS, там стал умнее, чем большинство выпускников разных университетов и так далее. Ну да, мне кажется, что все-таки soft skills важно их вкладывать в себя, в развитие софтскилов skills. И все-таки, забыв... конечно, не забывать про хард-скиллы. Хотя иногда значительно проще выучить какую-то новую штуку, не знаю, там, опишку, новый продукт, новый сервис, новый тул не знаю, там, модуль на терроформе, как он работает и так далее, чем научиться бороть свой страх, например, общаться или выстроить правильный тайм-менеджмент, или умение приоритизировать свои
2: задачи. Добавлю только, у меня была история, когда во время интервью, когда вот чат только появился, и всегда тот, кого экзаменует, думает, что он мне того, кто то экзаменует. И один человек мне прислал решение с ChatGPT. GPT, но он просто не знал, что экзаменатор тоже подготовился и задачу сгенерировал при помощи чата GPT. И он мне скинул в ответе ту же самую, ну, то же самое решение. Ну,
0: тут непонятно, как к этому относиться. На самом деле, мне кажется, это очень такой спорный, скользкий момент. Там я скорее бы сказал: давай расскажи мне, что каждая строчка делает условно, как ты понимаешь работу и так далее. Поэтому вот эта важность хард лов все равно будет она оставаться, потому что. Тебе может быть какой-то бред, а ты не понимаешь, что здесь
1: вообще написано, иероглифы для тебя. Вот. То есть, Важный момент до сих пор у всех ИИ есть момент так, такого генерации бреда, и ты никогда не знаешь, в каком месте этот бред генерируется, да, где он случился. Поэтому когда тоже важный момент по поводу комьюнити, допустим, да, и заменит ли его словно роботы на текущем моменте, то есть комьюнити гораздо полезнее, потому что человек, если он не знает, он э, честно скажет, вот я вот тут знаю, тут не знаю. И уровень человека, как правило, ну, как в каком-то определенном, скажем так, разрезе находится. То есть на какой-то какой определенной планке. То есть вот тут он знает, дальше он не знает. ЧАД-GPT, если не знает, он попытается придумать, во-первых. То есть это может быть полный бред. Может быть очень убедительно звучать, но быть полным бредом. И, и второй момент, что э, у него уровень то есть очень сильно плавающий. То есть он может сказать какую-то очень-очень важную, серьезную, там, узкую отрасль, которую там, эксперт не знает. Но э, сказать тебе полную ерунду, как там вот, говорят 2-3 лет
2: не ребенок, ответит на соседнюю вещь
0: Ну да. Давай.
2: Но, допустим, ты напишешь самый прекрасный код с чат GPT, либо с любым другим помощником Тебе этот код нужно вот где-то продать Либо кому-то объяснить, зачем этот код нужен Ну, то есть в конечном итоге э, э, для этого и нужны будут софт-скиллы
0: не, ну тебе в любом случае нужно будет создавать продукт. Продукт, да. значит, ты должен быть продукт менеджер Тебе нужно понимать свою аудиторию. Да. Это все равно какой-то степени софт-скиллы. И когда ты будешь... Вот то, что ты говорил, ты хорошую фразу говорил о том, что хороший инженер — это тот инженер, который понимает, что вы делаете. То есть иногда мы теряем свой фокус и думаем о том, что наша задача — это быть крутыми технологиями. Я говорю о том, что инженер понимает в целом, что ты производишь. Не знаю, ты пишешь e-commerce приложение, ты понимаешь, какая конечная цель этого приложения, да? То, что человек может... Купить билет на какое-то шоу, например, да, и при этом он гарантированно не купит то же самое место, что там, не знаю, Борис и я одновременно выбираем, да, то есть какая-то бизнес-проблема, то есть иметь бизнес-домен э, знаний, которые мы решаем. Очень такой абстрактный, на самом деле, без технических сегодня вопросов э, выпуск получился. Ребят, большое вам спасибо, что нашли время, место за эту запись. Мне очень интересно, ребят, как вам такой офлайн выпуск с гостями на DevOps Kitchen Talks. Если понравился, пишите, пожалуйста, как всегда, в комментарии. Нашим патронам большое вам спасибо за то, что поддерживаете. И... Борис, Антон, огромное спасибо вам.
1: Хочу сказать в ответ, огромное спасибо, что пригласил очередной раз. Думаю, что еще не последний. То есть, как бы, если есть какие-то интересные вещи, хочется ими, конечно же, делиться, чтобы это, ну, опять же, свой пример, особенно своих успехов, показывать, чтобы люди могли перенимать его и тоже иметь успехи. Поэтому надеюсь, что мы хоть как-то не просто рассказали, но замотивировали людей двигаться дальше и стремиться к тому, чтобы развиваться в том числе развивать софт
2: Да, мы два отличных примера того, как софт-скиллы помогают свечнице, как Борис уже сегодня не один раз говорил, и в целом много ситуаций, можно записать отдельный выпуск, рассказывая только, как они помогли в жизни. Я думаю, у каждого таких примеров много. Пускай этот выпуск появился, пускай этот выпуск был не совсем технический, но, надеюсь, вы хорошо провели время. Спасибо, что позвал, Виктор. Всего доброго. Диопс Китчен Токс.
1: Закончили готовить.
0: Молодец, запомнил, молодец, но мы не сказали, начали готовить. Все, всем пока-пока.
1: Подпишись.